0: Hej, jag heter Margareta Martinsson och bor i Ingarp tillsammans med min man Leif och är medlem i kyrkan här. Vi har tre barn, Anders, Karin och Tina som är utfugna för länge sedan och har egna familjer. Det har dessutom begåvat oss med nio barnbarn. Jag vill berätta några minnen från min tidiga barndom på 50-talet. Jag kommer från Vårgårda, ett litet samhälle på Västgötaslätten Två mil från Allingsås och sju mil från Göteborg Jag växte upp på en bongård med många djur strax utanför samhället Med mamma och pappa och min två år yngre bror Karl Anders Mjölkkorna sålde pappa 1952 Och sen hade vi hundratals ungdjur, stutar och kalvar i löstrift vi hade grisar och höns i några år och en vallhund, en vässkötaspets som heter Lufsen. Det var min uppgift ibland när jag kom hem från skolan att gå med vatten och skule till hönorna. Jag hatade dem av flera anledningar. Några gånger när jag var riktigt sur för att just jag skulle mata dem stoppade jag ner en läskflaska i skulorna och tröstade mig med mig hos hönorna. För mig själv sa jag flera gånger att om jag blir bondkärring, alltså gift med en bonde– –så ska jag inga höner ha. Jag gifte mig med lärare. Jag hade inga tjejkompisar att leka med där jag bodde. Det var min två år yngre bror och jag som lekte. Min yngste bror, Claes Henrik, var inte född då– Eftersom vi hade en på den tiden trafikerad väg utanför häcken så fick vi inte vistas där. När brorsan sprang ut på vägen så sägs det att jag puttade ner honom i diket och satte mig på honom. Ibland kom grannens pojkar Jörgen, Peter och Stefan och lekte bonde med oss. De var lite yngre. Tjejkompisar fick jag först när jag började skolan- vi hade två kilometer att cykla dit i ur och skur. Jag minns när i handlaren kom och öppnade sin stora bruna väska på köksbordet. Han kom från Borås. Kanske var det kläder Eller fanns inte då. Det var strumpor och underkläder och sygrejer och shorter och byxor med mera. Mitt yrkesval som sjuksköterska senare barnmorska började tidigt. Vi lekte ofta doktor, min bror och jag. Först var det doktorna som var patienter. Senare stack jag och min bror med knappnålar. Mamma kom på oss då jag sa, Shh, det går snart över. Jag hade sett hos provinsialläkaren dr Söderberg hur man gjorde. Jag hade nämligen fått helt lut från tvättgrytan på ena benet när min kjol fastnade i kranen. Då fick vi besöka doktorn flera gånger för att lägga om brännskadan. Vi barn fick hjälpa till med mycket. Ibland var det kanske inte så roligt. Till exempel fick vi på lördagen kratta sandgångarna –och putsa familjens skor inför helgen. Dessutom fick jag ibland hjälpa till vid matlagning. Kanske blev det att diska. Vi hade flera unga killar som jobbade på gården– –och som också skulle ha mat och kaffe. Jag fick tidigt lära mig att baka drömmar. Kanske tyckte jag bäst om degen. Varje sommar åkte vi på en vecka semester– när höet och senare ensilaget var klart Vi åkte ofta till Skåne för pappa ville se hur långt skörden hade kommit En gång åkte vi till Dalarna och en till Stockholm Där hittade jag en cykelnyckel utanför Kungliga slottet Pappa sa att det är noga kungens så lägg tillbaka den Varberg var ett semestermål. Min mormor Agda hyrde nämligen ett hus där i Apelviken under några sommar. Min morfar Henrik dog 1956. Jag tyckte det var en, en oändlig väldig sandstrand och minns aldrig dåligt väder. Från Jämplan har jag ett speciellt minne. När vi steg in i tonsättaren Wilhelm Pettersson Berges hus på Frösen i Storsjön hördes från högtalare musiker ur Fröseblomster. Den del ni ska få höra nu är intåg i Sommarhagen. Jag började ta pianolektioner när jag var sex år. Pianofröken hette Hanna. Jag tror hon tog två kronor lektionen. Det var inget roligt, men mamma och pappa ville det. Jag nådde inte ner till pedalerna. Tyvärr spelar jag inte idag. En kväll varje vår var vi tvungna att stanna inne. Då kom kyrkvaktmästaren med sin stora spruta på jul och besprutade fruktträden. Vi hade alltid fin frukt och nu förstår jag varför. Gift. Det var farfar som skötte trädgården. Han brynte sin lie och slog det långa gräset. Farfar var inte så stark. 1949, då mamma väntade min bror, blev han påkörd av en buss och spräckte skallbasen. Sedan dess fick han epianfall ibland. Det var otäckt tyckte jag och dessutom sov han hela dagen efteråt och vi barn måste vara tysta. Jag har sett en luffare. Han var lång, biten, hade stora kängor och en lång beige och stickat toppluva. Han gick mellan Göteborg och Stockholm förbi hemma. Skvallret sa att han var bromen biskopen i Skara. Vi vågade aldrig prata med honom Fast han såg så snäll ut Så det hade nog inte varit farligt Nu lyssnar vi på Luffarvisan Med Allan Edvall
1: Se på luffan som går här på vägen Se på luffan Guds lille fyr Så snart
0: som det blir vår Går han ut och går För att söka sig äventyr han går så långt som vägarna räcker Han har en oro och längtan i sitt blod
1: Och när som solar skiner och vandet in Det är det som ger mammas mod Han vill fri som en fågel Fri som en fågel Och då är det som någon förlumpar Kom, när farna luffar är blå Han vill fri som en fågel Fri som en fågel och då är det sånt som du ropar Kom, jag ska i blod si på luppar som går här på vägen Sitt på luppar, guds lille fyr Då blir han trött ibland Och då tänker han Varför söker jag äventyr? Varför måste jag vandra och vandra? Det finns så många klokare bestyr Så varför ska jag då bara gå och gå? Jag kanske andrar åt fyr jag vill vara fri som en fågel fri som en fågel och då är det sånna till ro var kom låt när låt för mig jag vill vara fri som en fågel fri som en fågel och då är det sånna till ro var kom låt när låt för låt bara blunda
0: Varfar Hilma och Fridolf bodde i ett annat hus på gården. Eftersom mamma och pappa var engagerade i olika styrelser och nämnder- och musikövningar fick de ofta vara barnvakter. Karamellburken med de röda karamellerna, kungen av Danmark- besökte jag gärna. Ibland sov vi inne hos dem i en utdragssoffa. Vi låg skaffötes, som man säger på Västskötska- alltså mitt emot varandra- Ibland var vi med på deras kvällsandakt De läste ur en gammal nötbok, En för mig svår begriplig text Och bad En kväll såg jag dem ligga bredvid sängen och be Detta gjorde ett stort intryck på en liten flicka Och den ögonblicksbilden har alltid följt mig Jag har som barn suttit flera gånger Vid farmors köksbord och pratat Hon berättade mycket om sin umpe Växt. Det var elva syskon och bodde på en stor gård som heter Ulvestorp Farmor blev på somrarna utsänd till ett av torpen som hörde till gården För att bland annat valla kor, mjölka och tjäna smör En dag fastnade hennes långa svarta hår i separatorn En snurrande apparat man använde för att skilja grädden från mjölken det slit loss skinnet och håret på halva huvudet och hon fick leva hela livet med tunt hår och ärren från detta. Vi hade också stora körsbärsträd på gården, alltid mycket körsbär. Farmor kokade saft av dem. Hon hade en kruka med bären i, ovanpå lagen en tallrik och tätade med gröt. Sen band hon om med grova snören och sänkte ner den i ett vattenbad Så att den fick koka en stund, kanske några, någon, någon timma Efter saften silats fick vi en skål för körsbären Och satt på en trappa och spottade kärnor Det var sommar, den smaken minns jag än jag var nog lite av pappas flicka och följde med honom på olika ärenden. Han hade ett tjockt pekfinger efter en skada som jag höll i. I hans plånbok låg ett litet brunt fotografi av mig som treåring. Då pappa hade gått bort låg fotot fortfarande kvar där. Nu Numera ligger det i min nattdukslåda. Mamma och pappa gick bort 2005 med en månads mellanrum. Och när jag växte upp var pappa ofta sporta på sammanträde och sånt på, kväll på kvällarna Så det blev mamma som fick ta det mesta jobbet hemma När Vårgoda Elkvarn, där han var ordförande, brunnit Minns jag att han, efter att inte sovit mycket, var så trött Att han somnade vid matbordet och hans huvud åkte ner i grötallriken Säden efter branden torkades hemma hos oss Och jag kan än känna lukten av bränd säd Aldrig hörde jag pappa säga något kraftigt tryck Men en gång sa han järnvägar När en ked tjock kedja föll ned från rännet rakt i huvudet på honom Var det ett svärord? Pappa blev ledare för Vårgårda missionskyrkans blåsoorchester Excelsior När han var sjutton år han var ledare för orkestern i 25 år Pappas blåsinstrument var trumpet Det var roligt att sitta och lyssna på blåsmusiken på sommarhemmet Hallaberget Men också att åka på den röda karusellen där Pappa spelade mycket fiol på jullåtar, bröllop och födelsedagar Några gånger fick jag akkompagnerade honom till och med nu ska ni få höra ett stycke han ofta spelade, Fjolen min. Här är det Orsa spelman som spelar. Jag fick inte säga du till mina föräldrar För mig var det naturligt Man sa inte du till vuxna Det var mamma och pappa Moster, morbror, tant och farbror Men i sjätte klass Då jag började läsa engelska Och lärde mig ordet Jo, började jag fundera Jag prövade på mamma Men det kändes inte bra Så jag fortsatte med att säga mamma och pappa Och det var inga problem för mig Pappas syster Anna-Lena, fast i Kile, som jag kallade henne, reste 1951 över till Amerika med båten Gripsholm. Hon bosatte sig senare i Kalifornien. Några jular skickar hon hem leksaker till oss. En jul fick jag en som jag har kvar än. Den kunde blunda också. Min bror var lite avundsjuk och stack ut ena ögonlocket på julafton. En natt senare kom min avundsjuka Jag gick och tog hans fina röda lastbil Som han fått i julklapp Och skulle gömma den Men mamma vaknade och såg vad jag höll på med Och hindrade mig Jag fick också några amerikanska klänningar av henne Bland annat en blå av sidentyp Med krås ner till Den var jättefin Det var knappt att jag fick använda den jag har hört att min bror en gång sa Här kommer jag och efter kommer Margareta med brassleklänningen. Jag har den kvar och ett av mina barnbarn Märta har använt den. Det är många saker som präglat min tro. Kvällarna med samtal med farmor, söndagsskolan, scout och tonår. Min söndagsskollärare under några år var Kristina Gunnardos pappa. Hans älsklingsämne var Paulus res, missionsresor. Det var svårt att hänga med. Ibland fick vi sitta och rita under tiden. En gång sa farmor en mening som satt djupa spår i mig. Ni barn ska veta att ni är många böners barn. Ni barn ska veta att ni är många böners barn. Det gick runt i huvudet. Vad menar hon med det? Jag frågar henne aldrig. Vad betyder det? Hur länge räcker det? Men jag bär det vidare och ber för det mina varje dag. Det tar tid att räkna upp alla namnen. Det här var lite från min uppväxt och mycket har väl präglat mig till den jag är idag. Åren går fort. Och många gamla minnen försvinner Tack för att ni lyssnat Var rädda om varandra Och jag vill avsluta med att spela en sång Som jag tycker mycket om Halleluja med Mink Henny.
1: the bar.